0: Gouverner, c'est prévoir. Et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte. Plus d'un siècle et demi après avoir été prononcé par Émile de Girardin, les propos de ce député et homme de presse font trembler lorsque l'on pense à l'avenir de l'Alliance qui a permis à Renault, Nissan et Mitsubishi d'unir leurs forces pour devenir le premier groupe automobile mondial. Les ennemis de Carlos Ghosn qui ont plus d'une fois mis en cause ses méthodes et sa rémunération ont déjà condamné un patron dont on ne sait pas encore exactement ce qui lui est reproché. L'histoire et la justice diront dans les jours ou les mois qui viennent si les faits dont il se serait rendu coupable méritent qu'il soit poussé si vite et sans ménagement vers la sortie. Mais dans l'immédiat, c'est bien l'avenir de ce géant de l'industrie automobile qui doit faire figure de priorité. Produisant plus de 10 millions de voitures par an, le groupe qui a été assemblé sous la houlette de Carlos Ghosn n'est pas au bord de la faillite. À court ou moyen terme, même privé de son homme fort, l'Alliance pourrait poursuivre au moins un temps sur sa lancée. Mais Carlos Ghosn en était conscient, une sortie de route peut être fatale. L'attelage improbable entre un constructeur japonais, redevenu beaucoup plus puissant, et un industriel japonais qui a contribué à son sauvetage, repose sur un équilibre très fragile. Au-delà des participations capitalistiques croisées, de la mise en commun des achats de pièces, de la R&D et de plus en plus d'usines, qui rendrait un divorce pratiquement inenvisageable sans provoquer un séisme économique, cette alliance ne pourra survivre que si chacune des parties y voit son intérêt particulier plus que commun. Carlos Ghosn a toujours été le trait d'union de cette alliance. Sa responsabilité était de tout faire pour que cette union puisse continuer de prospérer, même s'il ne devait plus être en capacité de la diriger. Ce moment semble devoir arriver plus tôt que ce qu'il avait prévu. Il pourra toujours dire, et avec de réels arguments, que s'il n'a pas pu préparer efficacement cette prochaine étape, c'est la faute de l'état actionnaire tricolore, aux demandes souvent contradictoires, ou d'un capitalisme japonais qui sait parfois jouer de la résistance passive. Mais la vérité est qu'au final, la responsabilité d'un patron est aussi de se préparer au pire. Renault dispose sans aucun doute d'un plan de succession. L'évolution de l'alliance Renault-Nissan était probablement aujourd'hui sa priorité numéro un. Mais l'histoire est en train de prouver que trop de temps a été perdu sur un sujet aussi sensible et stratégique. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.